0: Bonjour Adèle Boyer, vous êtes la fondatrice de low carbone production, vous êtes également formatrice au sein de EcoProd et vous aidez donc les boîtes de production audiovisuelle à limiter leur impact environnemental, des professionnels dont on souhaite qu'ils nous racontent de belles histoires pour nous donner... Envie d'un futur désirable. C'est vrai que jusqu'à présent, dès lors qu'on va voir un film de, de science-fiction par exemple, et bien souvent il y a eu une, une guerre thermonucléaire qui a éradiqué les, les trois quarts de la population. Si ce n'est pas un conflit, c'est une pandémie. Si on veut que euh, la population, euh, les personnes qui vont voir euh, ces films aient envie euh, d'un futur euh, sobre euh, mais heureux, est-ce que le cinéma a une place là-dedans, dans ce processus Et si oui, laquelle
1: Le cinéma et notre secteur de l'audiovisuel a une vraie carte à jouer euh, parce que on est vecteur de fantasmes, euh, les spectateurs qui regardent les films euh, peuvent être dans le mimétisme. Donc servons-nous de, de, ce, de ce support pour embarquer le plus de gens dans cette transition écologique. Donc comment faire ben, Aujourd'hui, effectivement, on n'a que des films qui traitent de l'environnement qui sont des, des, des dystopies. Et ça, c'est c'est bien, mais en fait, euh, quand on n'a que ça, bah évidemment que les spectateurs ils n'ont pas du tout envie d'engager cette transition écologique, d'aller vers cette sobriété. Euh, alors qu'en fait, pourquoi est-ce que la sobriété serait synonyme de euh, de malheur ou de tristesse. Non, en fait, je crois qu'on peut s'épanouir euh, dans une société plus sobre.
0: Et ça, c'est le, le travail de qui Des scénaristes. C'est aux scénaristes qu'il faut. Qui...
1: Effectivement, euh, c'est les scénaristes d'aujourd'hui qui vont écrire les scénarios de demain, qu qu'il qui, qui serait intéressant de sensibiliser à ces questions, de nouveaux récits, qu'ils s'emparent de ces questions-là.
0: Et vous, alors que ce soit avec les formations EcoProd ou avec votre votre maison de production ou même le collectif. Toile vertes vous vous adressez aux scénaristes ou vous restez dans le, sur le côté euh, euh, très important, mais logistique
1: Tout à fait. Alors, pendant les formations éco-prod, euh, il peut y avoir euh, euh, des scénaristes, des réalisateurs euh, qui veulent suivre cette formation. Donc, a priori, c'est déjà des gens euh, un petit peu sensibilisés, mmh. donc ouverts à ces questions-là, mais il est vrai que tout de suite, quand on parle de, de création et quand on touche à la création, euh, ça ne passe pas toujours très bien. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que ça, ça freine la créativité. Euh, or, quand on fait un film, on a déjà des tas de contraintes. Donc, rajouter le prisme de l'éco-production euh, et enfin, voilà, de, 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 de réduire l'impact, euh, quelque part...
0: C'est pas tellement plus contraignant. Vous pensez que le, le secteur audiovisuel doit servir d'exemple euh, dans cette démarche-là
1: Je dirais que c'est plus un outil. Euh, je dirais que je trouverais intéressant qu'on se serve du cinéma pour euh, justement. Euh, changer un peu, les, les, donner des nouveaux imaginaires aux spectateurs, leur montrer que c'est possible, qu'une transition écologique n'est pas synonyme de tristesse, d'ennui. Non, au contraire, je crois que vraiment, on peut s'épanouir.
0: Comme se servir, enfin se servir, utiliser la cause écologique un petit peu comme il a œuvré pour l'inclusion, la diversité. Tout à fait, oui, oui. Même si ça a pris un peu de temps.
1: Ça a pris du temps, mais de toute façon, euh, on est dans une inertie. Euh, euh, voilà, tout prend du temps. La transition écologique, elle prend du temps. On voit bien, alors que ça fait le premier rapport du GIEC, c'est 88. Donc, euh, ça prend du temps. Je trouve que dans, dans cette notion de nouveau récit, il y a deux choses. Il y a évidemment proposer des nouveaux imaginaires aux spectateurs, donner envie, rendre ce futur désirable. Ça, c'est une chose. Mais il y a Comment est-ce qu'on peut agir si on ne veut pas faire un film qui traite de ces problématiques-là Parce qu'on ne va pas voilà, tous se retrouver à avoir que des films comme ça. Il y, y a aussi insérer des éco-gestes dans les films. Donc, bah, un James Bond, par exemple. Euh, pourquoi est-ce que James Bond euh, ne pourrait pas avoir un vélo électrique euh, avec des gadgets euh, Voilà Pro Proposer... Euh, pareil... Euh, ça, ça va être quoi un éco-geste Ça va être, par exemple, euh, il va y avoir euh, un grand déjeuner dans, dans, dans ce film, euh, on a l'impression que pour s'éclater à table, euh, il faut une côte de bœuf. Pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a pas plutôt euh, un super repas végétarien euh, à la carte En fait, c'est ça aussi, ce serait ça des éco-gestes. Alors, à moins que, euh, je sais pas, ça, effectivement, dans le scénario, ce soit très utile qu'il mange une côte de bœuf, évidemment, oui. bon, dans ce cas. Mais en fait, voilà, des éco-gestes, c'est ça, c'est insérer des petits gestes euh, écolos dans les films et du coup, de manière insidieuse aide le spectateur à rendre ça euh, normal.
0: Oui, à établir une nouvelle norme.
1: À établir une nouvelle norme.
0: De sorte à ce que si jamais on voit un film, une scène comme ça de, de repas euh, végétarien, on ne rit pas. Parce que pour le moment, ça peut être un petit peu ça. Lorsqu'on voit des éco-gestes dans, dans, dans des films, c'est euh, souvent enfin, propice à un gag ou, euh, ou à un rire. Euh, tout à l'heure, lorsque vous m'évoquiez James Bond sur un vélo, euh, ma réaction a été de rire. Voilà,
1: exactement, alors qu'en fait, euh, bah, c'est le mode de transport de demain. Mmh. Donc, euh...
0: Oui, mais alors après, on va sur, sur James Bond. Effectivement, James Bond, peut-être dans 10, 20 ans, peut-être que ça se fera, parce qu'il sera en vélo et puis à l'époque, à ce moment-là, tout le monde sera en vélo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, James Bond en vélo en 2023, euh, bon, bah, il, il, la scène sera incongrue, parce qu'on se dirait qu'en fait, il ne fait pas du vélo tout le temps. Enfin, ce n'est pas le mode de, euh, le mode de transport.
1: Il ne sera pas sur, juste sur un vélo oui. électrique. James Bond, il va, avoir, il va être complètement tuné, son vélo. Ça se trouve, il va même peut-être voler, j'en sais rien. Mais bon, il va y avoir tellement de gadgets sur ce vélo que euh, c'est peut-être pas le bon exemple, du coup. Mais euh, qu'est-ce que ça peut être d'autre, des éco-gestes euh, J'en sais rien. Si le, si le personnage jette par la fenêtre euh, son sandwich, bon bah... En fait, euh, non, euh, voilà, c est, c est, ça va être aussi la gestion des déchets de ces personnages. Euh, comment est-ce qu'ils font Est-ce qu'il y a des poubelles de tri euh, dans la, la maison de ce personnage principal enfin, C'est bête, mais en fait, et ça a un impact. Parce que de manière insidieuse, on peut amener les gens à changer nos comportements. L'exemple de la cigarette. Il y a une époque où on voyait des films et Michel Piccoli il fume des, des cigarettes absolument à, à tous les plans. Aujourd'hui, ça nous, ça nous ferait presque mal au cœur de, de continuer de voir des films où on fume comme ça tout le temps. Donc quelque part, on, on s'est dit qu'il faut arrêter de, de, de faire la promotion de la cigarette dans les films, parce que ça n'aide pas les gens à se projeter sans cigarette. C'est bien que le cinéma a un impact sur l'inconscient et le conscient des téléspectateurs et des spectateurs. Donc... Pourquoi ne pas se servir de notre média, de, qui, 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 qui a une vraie carte à jouer aujourd'hui dans cette transition écologique, pour amener les gens à modifier leur comportement au quotidien
0: Oui, parce que si le cinéma nous a longtemps fait rêver, il peut aussi nous inspirer, faire les deux en même temps. Merci beaucoup Adèle Boyer d'être venue nous parler d'éco-production au micro d'Airzen Radio. Tous les détails sont à retrouver sur airzen.fr.